0: Statt Hut und Zigarre, nun Macaroni mit Käse. Ihr hört im Football heartbeat euren NFL Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts. Maxi. Moin. Tim. Wunderschönen guten Tag. Und ich, Fiete, und wir sprechen heute über Surprising Cuts. Bleibt dran, es wird großartig. Ja, das war es war wild, was den letzten in den letzten Tagen bei mir in der Twitter-Timeline so abgegangen ist, news-technisch. Es ging wirklich drunter und drüber, da waren einige Bomben bei, einige kleine Dinge, äh, Dinge, die einen überrascht haben. Das ist ja heute so, dass äh, die eine Hälfte an Surprises Aber Wie habt ihr das so aufgenommen, jetzt äh, den Cut auf den 53-Mann-Roster?
1: Meine Oder?
2: Fresse. Ja.
1: Also, ich Sach-, bin, bin also froh, Sachen, mit denen man niemals ja. gerechnet hätte. Aber ich bin froh, dass ich kein Twitter hab. Es schon, wenn wenn viele uns das dann immer zukommen lässt über WhatsApp, aber ich habe hab nur gedacht, oh mein Gott, wenn du dann dauernd bei, bei Twitter da irgend so eine Scheiße zugebeamt bekommst, also nee. Aber ja, ich bin ja ich bin ja natürlich der große Verteiler. Ja, viele, du, <lacht> du bist du bist du bist unser unser richtiger Verteiler, du bist unser News Slumlord. lord ähm, nee, der der Punkt ist, Tim hat eigentlich recht, also es ist schon irgendwie so ein bisschen viel gewesen auf einmal. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass das in der letzten Saison so unangenehm schlimm war irgendwie. Auch so, das dass so viel
2: auf so ein paar unerwartet, also so Sachen, wo du sagst so, ja, nee, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also krass, ehrlich. Krass war ja, ja so fand ich vor allen Dingen nicht nur, dass da einige Cuts bei waren, die überraschend waren, sondern auch vor allen Dingen, wie viele sich in den letzten zwei Tagen auf einmal verletzt haben dass dann auf einmal so eine <lacht> Verletzungshistorie aufkam von von in jedem Team war da eine, eine Bandbreite an Spielern gefühlt die sich da die sich da verletzt haben und die alle auf auf List auf die, die ähm, hier, hier ist das Injury Reserve Liste die die erste nee wie heißt es gibt ja die?
0: unterschiedliche es gibt die es gibt die äh, Pub die Physical Unable ja. to Perform Liste die hält dich für sechs Wochen gefesselt. genau die die ist äh, das ja IAR. ja, ja. IA ist quasi also Jetzt nicht während der Season, aber halt vor der Season ist halt IA eine Saison
2: aus. Ja, genau, genau. Also es wurden so viele auf diese diese ähm gesetzt, wo du dachtest so, hey Mann, wir haben nichts vorher mitbekommen. Auf einmal auf einmal sind die da drauf. Was was ist da los? Mhm. Das kann ja jetzt nicht alles im, im letzten im letzten äh, Spiel passiert sein. Ja, crazy. Ja, und
0: dadurch, so wie die ganze Masse an News nun sich zusammengesetzt hat, habe ich es ein bisschen strukturiert. Wir haben so ein Uh, das News-Segment für alles andere und halt dann die Cuts im zweiten Teil und ich würde einfach mal mit so einem guten Dingen einsteigen und wir nähern ja, uns dann so im Mittelpunkt den den schlechtesten Dingen <lacht> oh boy, was ein, was ein Bogen uh, Viking Safety Harrison Smith uh, 32 Jahre alt mittlerweile hat eine dicke Vertragsverlängerung bekommen über vier Jahre 64 Millionen Dollar und davon 26,38 Millionen Dollar garantiert. Oh boy, dickes Geld für einen der besten
1: Safeties der Liga. Dickes Geld für eine Position, in der man möglichst jung sein sollte, weil sie unglaubliche Physis von dir verlangt. Also eigentlich auch Athletik irgendwo. Und Aaron äh, Smith hat es über das letzte Jahr gezeigt, dass er einer der Besten im Game ist, aber <lacht> er ist halt auch schon, wie du eben gesagt hast, über 30. Ähm, und dem jetzt nochmal so einen langfristigen, richtig saftigen Vertrag zu geben, ich meine jetzt fünf Jahre mit dem Jahr, was er noch im Vertrag hat, auf dem alten, das ist schon heftig. Also die Vikings rechnen wohl echt damit, dass der Junge ewig fit bleibt. Ja. Ja,
0: ja ich... <lacht> <lacht> ich denk, mir, so, okay, cool. Ja, du, manchmal muss man auch einfach mal ein bisschen atmen, man ist Response abwarten. Also ich sehe das natürlich, also vier Jahre, 32 Jahre und dann denke ich mir, okay, geht wahrscheinlich drei Jahre in diesen Vertrag und dann schaut man, wie der letzte, das letzte Jahr so also vertragstechnisch aussieht. Auf SpotTrack gab es noch keine Details dazu, wie der Vertrag über die Laufzeit strukturiert ist. Also ich glaube, der ist äh, wahrscheinlich so
2: in den ersten zwei Jahren dicke und danach baut er dann ziemlich stark ab, dass, dass du da sagen kannst, hey, wenn du in Rente gehen willst, dann gehen Rente, aber halt äh, ohne, dass es uns massig was kostet. Ne? Also ich glaube, dass wir genau, das schon ich... abgesprochen haben, also das wäre ja sehr verwunderlich, wenn nicht.
0: Ja, hätte ich auch vermutet, dass die Vikings das so gemacht haben, dass sie spätestens nach drei Jahren rauskommen aus dem Vertrag. Falls ihnen dir nicht mehr gefällt. Aber wir werden sehen. Ich es auf jeden Fall cool. Horizon Smith hat ja einen äh, Platz in meinem Herzen. Äh, dadurch äh, mal in Fantasy gut abgeräumt für mich als Safety.
2: Sowas schafft einen immer Sympathien. Ja, bei dir vor allen Dingen, weil es wenig Spieler gibt, die bei dir hochabräumen, ne?
0: Das ist richtig.
2: <lacht> Aber dazu kommen wir ja noch. <lacht>
0: Oh boy, äh, währenddessen wir das gerade hier machen, kann ich immer so ein bisschen äh, erzählen. Läuft gerade der Fantasy-Draft für die Downset-Talk-Fantasy-Bundesliga. Da habe ich mal kurz ein bisschen reingeluschert. Bei uns steht ja der Draft nächste Woche an, irgendwann. Mhm. Also ein bisschen bisschen was an Strategien abgucken, aber ich glaube, ich habe die ersten beiden Runden gesehen und nichts gesehen von dem, was ich nicht gesagt hätte. Ah, nee, hätte ich nicht auch gemacht. Ja, dann. Äh, überraschende Nachricht eilt uns aus Arizona... Denn Cornerback Malcolm Butler ist jetzt erstmal auf der Reserve-Retired-List gelandet. Und er hatte ja so etwas rausliegen lassen, dass er wahrscheinlich mit dem Gedanken von Ruhestand spielt. Was natürlich ein dicker Blow wäre für die Arizona Cardinals, die ja, wie wir schon in der Preview zu den Cardinals gesagt haben, auf Corner nicht sonderlich stark besetzt sind.
2: Ja, oh. es, es scheint da irgendwelche persönlichen Gründe vor allen Dingen der Fall zu sein von Malcolm Butler. Also so hat das, wurde das zumindest mal geleakt. So habe ich das mitbekommen. Und äh, wenn der jetzt schon auf die Liste gepackt wird, dann denke ich, dass da Gespräche geführt wurden, dass da diese Saison nichts laufen wird.
1: Ja, also da man auch nicht kalkulieren kann, was es ist. Wir haben es ähm, in vielerlei Fällen auch schon gesehen, dass es in die Öffentlichkeit getragen wurde und dass es dann auch... auch zu mehr Verständnis führt, warum warum Leute dann auch so so plötzlich retiren oder vielleicht auch auf ihrem Zenit, so was das Spieltalent angeht. Ähm, aber es ist es ist natürlich rein spielerisch jetzt, da habt ihr recht, für die Cardinals ein absoluter Broken Foot Move, weil die, die Position ist bei denen natürlich dürftigst bedeckt, äh, Entschuldigung, äh, besetzt, nicht gedeckt, äh, aber gedeckt ist es dann auch sehr dürftig bei den Cardinals, das muss man dazu sagen. Aber <lacht> Um, um, um viele jetzt nicht die Show zu stehen, aber einmal überzuleiten. Dafür haben die Bears ja Desmond Truffant entlassen. Vielleicht kann der ja noch mal bei den Cardinals anheuern.
0: Ja, warum nicht? Zu denen kommen wir ja nachher noch mal. er steht auch auf meiner Liste. Aber das Gute ist, so der Wermutstropfen der ganzen Geschichte, Marco Wilson, der Rookie der Cardinals, der hat eine gute Preseason gespielt, sieht sehr vielversprechend aus. Ich kann mir halt jetzt bei dem Personalnotstand gut vorstellen, dass er der zweite Star Corner neben Byron Murphy ist. Du hast ja keine Wahl, da,
2: da steht ja einfach nichts. Wir haben ja damals ja, also, schon, wir haben ja damals ja. schon, als wir unsere Prediction gemacht haben für, für die Liga, äh, für die Division, äh, haben wir ja sch schon gesagt, hey Mann, selbst Malcolm Butler ist ja, wenn man das nochmal auf die Titans, äh, guckt, wie er letztes Jahr da gespielt hat, ist er schon so, ja, okay, dass er da ist, aber kannst du schon besser aufgestellt sein. Und jetzt ist selbst er weg, also was, da kann ja nur der Rookie hinterkommen, von den du versuchst, dass er, dass er möglich ist gutes Ceiling hat innerhalb der Saison dann.
1: Ja, ich, also abwarten. Also mit Rookies, wie gesagt, wir haben schon schon mehrfach angemahnt, Cornerback ist die, die schwierigste Position, die du wahrscheinlich in der Defense äh, erlernen kannst. Und das dauert dann vielleicht auch einfach ein bisschen. Und mit dem Rookie, so Outbreak gleich im ersten Jahr, wenn du nicht mal Sean Lettymore bist, wäre ich vorsichtig.
0: Ja, wir erwarten also noch einen Move auf Cornerback von den Arizona Cardinals, um ein bisschen mehr Fülle reinzubringen. Der Rookie äh, Ty Govern, der ist ja auch noch da. Oh, mal schauen, ob nicht eventuell die Hälfte der, der Defensive Backs auf Cornerback demnächst äh, von Rookies befüllt werden bei den Cardinals. Ich willkommen aus Panthers Sicht, das ist nicht immer so gut. Aber boy, äh, von Corner zu Corner, wir gehen weiter. Jetzt äh, zähle ich drei Spieler auf, denn äh, die haben alle das gleiche Schicksal vor sich. Das sind einmal Patriots, Corners, Stephon Gilmore, Left Tackle, David Bakhtiari von den Packers und, das wissen wir jetzt schon länger, aber jetzt steht es fest, auch äh, Saints-White-Receiver Michael Thomas stehen alle auf der eben schon mal angesprochenen äh, Publist und sind damit zumindest sechs Wochen
2: raus. Ja, ich fand es vor allen Dingen bei Gilmore sehr überraschend, also da hatte ich jetzt gar nichts mitbekommen. Auch von keinen News um, oder sonst irgendetwas. Na, da wurde ja gar nichts geleakt. Also ich glaube, bei David Bakhtiari war mal irgendetwas, dass er, dass er was hatte. Deswegen aber bei Gilmore hat mich das echt sehr überrascht.
1: Na, Gilmore hatte jetzt eine Quadrizeps-OP. Ah, ähm, okay, Und ja. von der hat er sich scheinbar noch nicht ganz erholt. Es stand schon in der letzten Saison fest, dass er sich dieser unterziehen muss. Ja. Das hat äh, wohl auch funktioniert, aber im Endeffekt ist er einfach nicht äh, rechtzeitig recovered, ne?
2: Okay, ja, ich dachte halt, der ist fit, ne? Weil da irgendwie nie was nie, nie drüber gesprochen wurde, dass er möglicherweise nicht fit ist. Das fand ich dann doch sehr überraschend. Na, die Quadrizeps-Verletzung ist ja eine der Schlüssel, ja, ja, die du ja. eigentlich in so einem Profisport haben
1: kannst, äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ähm, gerade weil es ja auch ein sehr großer Muskel ist. Ähm, ja, ich denke, ich denke, dass Gilmore gut daran tut, wenn er sich erstmal schont und, und wenn die Patriots ihn auch schon. Das hat ja auch. Bill ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er auch kaputte Spieler mal spielen lässt, aber der ist halt schon ein Sklaventreiber. Also wenn er könnte, dann würde er ihn wahrscheinlich auch spielen lassen, aber was nicht geht, geht nicht. Ne?
2: Ja, lohnt sich dann am Ende auch nicht, wenn er nicht besser performt als andere Corner am Team äh, aufgrund der Verletzung. Dann, ja, packe ihn lieber da auf die Liste. Schade, mhm. ich... Wichtiges Glied eigentlich, aber naja, was willst du machen? Ärgern ja, sich die Packers wahrscheinlich noch mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein huge Blow. Dass das ist halt eh der huge, ist, ja. Der Starting Left Tackle, der auch nur einer der besten Left Tackle der Liga ist, die jetzt erstmal für den Saisonauftakt fehlt. Ja, besonders erstmal erstmal erst in Woche sieben äh, darf er
2: ja wieder ran. Ist ja nicht so, selbst wenn er jetzt, weiß ich, weiß nicht, drei Wochen lang, äh, nach drei Wochen fit wäre oder so etwas, dann müsste er trotzdem noch die letzten nächsten Spieltage trotzdem auf der Bank sitzen. Bzw. dürfte nicht mitfahren. Das ist halt der, 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 die harte Sache.
1: ja. Bei Bakhtiari, was hatte der für eine Verletzung? Da bin ich jetzt leider nicht auf dem, auf dem aktuellen Stand. War das Knie? Warte, ich guck mal eben
2: nach. Ähm habe ich jetzt
0: nicht mit aufgeschrieben. Für mhm. mich zählt erstmal, dass, dass er nicht da Gut. ist. Hab,
2: können wir ja und gleich... Ich hab
0: im, ja. Und ich habe im Kopf, dass die Green Bay Packers ein relativ böses äh, Startprogramm haben. Ja, und sie spielen mit Elton Elk Elk Jenkins.
2: Elton
1: ja. Jenkins, genau, so heißt der gute Mann.
2: Der war das vorher pro -Ball Guard, der jetzt, der jetzt auf left Tackle geht. Ja. Der
0: rückt erstmal auf
1: Left Tackle. Mhm. Ja, genau. Das ist ist natürlich trotzdem irgendwie Lack of Talent, ganz klar dann. Ja. Um, aber es ist vielleicht weniger schlimm als äh, andere. Sie können es wahrscheinlich
2: wenn, besser kompensieren als andere Teams. Wie, ja, besser als die Chiefs im Super Bowl auf jeden Fall. Ja Ja gut, aber da sind ja links und rechts weggebrochen, das ja. tut ja nochmal richtig weh. Ja. Ich,
0: ich gebe euch nochmal eben das äh, Startgebot, das Auftaktprogramm der Packers an der Line of Scrimmage. Es ist gegen die Saints, gegen Detroit, gegen San Francisco, Pittsburgh, die Bengals, Chicago, da sind wir jetzt in Woche 6. und danach campen in Woche 7 nochmal äh, das Washington Football Team.
2: Also du hast da teilweise mit ziemlich richtig weh. Also mit du ziemlich
1: hast, deftigen Lines zu tun. Du hast fünf Lines auf jeden Fall, die mir Angst machen würden, wenn ja, du hast in
2: Chicago war da drinne. was war noch drin am Anfang? San Francisco war drin, Washington war drin. Viele, ja. was hast du noch gesagt? Die Saints. Saints, die Saints
1: ja. sind noch drin. Was noch? Habt ihr, hab Pittsburgh erwähnt? Ah, Pittsburgh ist noch drin. Ja, guck, da hast du deine Fünf. Die hauen dir die, die Hucke voll. Ja.
2: ja, das wird spaßig. Ja, Aaron, zum, Aaron, weint, glaube ich, ja. so auf dem linken Auge jetzt. <lacht> Ach, du, er hat doch eine ganz, eine
0: ganz, neue Lebensphilosophie jetzt bekommen jetzt über die, die letzte Offseason hinweg. Ja, aber dann aber kann anderes, <lacht> äh, anderes also, Thema. Ja. <lacht>
2: Ich finde, Aaron Russell sollte wieder zu seiner Lebensphilosophie zurückkehren, wollen, diesen geilen Schnauzer und Cobraham getragen hat.
0: Oh, auf jeden Fall. Ich finde seine, seine neue nach hinten gekämpfte Frisur absolut schrecklich. Ja. Das, er, er sieht aus wie, er sieht immer super ungepflegt aus. Ja, er sieht er, aus wie,
1: wie, wie, wie ein, so ein Hipster, ne? Also so ein Berlin-Mitte-Hipster. <lacht> er hat doch jetzt auch so ein, so ein Man-Bun, also so ein Zöpfchen. Hat er?
2: Ich hole mal ein ja, Bild. An. So äh, ich
0: meine, die Haare dafür hat er jetzt. Aber naja, der letzte auf dieser Liste von den wichtigen Startern, die so weggebrochen sind, in, äh, die auf die Pub-Liste mussten, das ist Michael Thomas, aber das hat uns ja schon äh, erahnt. Und wir haben es ja auch schon besprochen, dass Michael Thomas, die in diesem Receiving Core fehlt, das ist nochmal dreimal so schlimm, als wenn dir plötzlich äh, ein Antonio Brown bei den Bugs fehlt, da fällt das kaum auf. Michael Thomas, klar, die Spitze des Saints Receiving Core. Ihn wird man schwerlich vermissen über die ersten, über die ersten Wochen.
1: Und dann muss man mal schauen, ob er dann überhaupt zurückkommt nach Woche 6. Ja, ähm, zugegebenermaßen, ich weiß nicht, ob er schon vertraglichen Typ für einen Cut ist, so wahrscheinlich erst nach dem dritten Jahr jetzt, seines, seines dicken Vertrags.
2: Also jetzt mal ganz ehrlich, an, äh, hm. an seiner Stelle würde ich nochmal richtig schön nach Woche 7 aufs Feld gehen. Dann, dann hoffen, also, dass Jamais Winston immer noch rumschmeißt, wie sonst was, weil äh, du du, es gibt nichts Besseres, als auf sie aufmerksam zu machen, als mit Jamais Winston Football zu spielen. Als Receiver. Das funktioniert. Du wirst angeschmissen ohne Ende. Und dann kannst du zeigen, was du kannst. Also klar, wir wissen alle, dass Michael Thomas was kann, aber so äh, in Sachen, hey, ich möchte unbedingt weg von den Saints, ist es immer noch gut, dann nochmal so für ein paar Spiele zu zeigen. Hey, Verletzung ist jetzt nicht so übel, ich, ich, ich liefere euch die, die geilste Scheiße auf dem Platz.
1: Ja, Thomas ist jetzt schon ein paar Mal verletzt gewesen. Ja, deswegen ähm, genau. Das, in den letzten das, zwei Jahren. Also ich, ich denke, dass er auch da so recht gut daran tun würde, nochmal zu performen und dann ähm, würden die Saints im Umkehrschluss vielleicht gut daran tun, Leute wie zum Beispiel Antonio Brown äh, günstig aus anderen Teams irgendwie wegzukaufen oder in der Free Agency nächstes Jahr nochmal wegzusnacken. Oder jetzt während der Saison nochmal zu sagen, komm, nimm nochmal ein bisschen was an der Hand und gib ihm.
2: Ja, wir sind Aber uns alle einig, dass die, dass die ja. Saints gerade knallhart auf ein starkes Receiver-Problem drauflaufen. Das könnte könnt eng jo. werden die nächsten Saisons.
0: Mhm. Ja. Wenn da jetzt nicht irgendjemand aus der Asche im steigt, äh, und das müssten viele Leute gleichzeitig ja. vorsteigen. Das, das macht die Sache so unwahrscheinlich, weil wir haben letzte Woche, letzte Woche, glaube ich, über den großartigen Marcus, über den vielleicht großartigen, ich meine, er hat ein paar Bälle gefangen und schon Preise wie als Es geht immer noch über den pre Outbreak Kandidaten pre ja, Aber ich meine, mein Punkt ist ja nur, nehmen wir mal an, dass zumindest Marcus Callaway ein wirklich gutes Target wird in dieser Saison, was weiß ich, 800, 900, vielleicht sogar 1.000 Yards fängt. Ja, aber du brauchst halt noch andere in diesem Receiving Core die anfangen, vier fünf 600 Yards zu fangen. Auf eine gute Art und Weise. Und wir schauen, wie sich das bei den Saints entwickelt. Das ist auf jeden Fall spannend. Denn Talent ist ja ansatzweise da. Aber wir schauen, was passiert. So, von den Leuten, die nur physical unable to perform sind, kommen wir zu den Leuten, die wahrscheinlich in der nächsten Saison gar nicht mehr auf dem Feld stehen werden. Bei J.K. Dobbins ist es klar, der ist mit einem äh, gerissenen ACL- Kreuzband raus. Sehr schade, hat sich, glaube ich, im letzten Preseason-Spiel verletzt. Und Tight End, mein Outbreak-Kandidat, Irv Smith Jr. von den Vikings, der steht jetzt vor einer Meniskus-OP, die ihn wahrscheinlich vier bis fünf Monate fernhält vom Spiel, was halt das ist killer. gleichbedeutend killer. ist mit einem mit Saison
1: aus. Ja. ja, Vikings instant ein Problem, würde ich mal sagen. Mhm. Dass sie irgendwie mit Chris Herndon nicht so richtig geil äh, versuchen dann nachzubesetzen, also das ist ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen das könnte sich zu einem richtigen Problem für die Vikings entwickeln gerade wo Justin Jefferson und Adam Thielen auch ein bisschen angeschlagen waren jetzt in der Preseason mhm.
2: Kannst dir Jacob Hollister von den Titans, äh, von den Buffalo Bills holen den haben sie gecuttet
1: ja, siehst du, das wäre zum Beispiel ja. eine
0: Option also ich, ich sehe bei den Vikings, ich, also ich glaube, das ist auch, wenn Earth Smith Jr. jetzt nicht spielen kann, immer noch ein relativ gutes Team, das aber so ganz, ganz kurz auf Messerschneide steht, kurz vorm Meltdown, wenn auch nur irgendwas schief läuft, wenn halt plötzlich ein Justin Jefferson mehrere Wochen ausfällt, Adam fehlen, oder wenn mal mit David Cook was passiert oder Kirk Cousins plötzlich dann doch das Virus hat, obwohl er in seinem komischen Plastikzylinder steckt, Plexiglaszylinder. Da kann ich mir vorstellen, dass die Vikings sofort implodieren. In der Offense. Oh, uh, gruselig.
2: Ja, also, wenn da jetzt, also besonders dann guckt man sich das Receiver-Core von denen an. Also, Adam Sealen ist ja auch nicht immer die Gesundheit in Person. Der ist ja auch gerne mal ein bisschen verletzt. Mhm. Also, dann wird es schon problematisch. Irgendwann fängt er, weiß ich nicht, äh, haben die nicht auch einen Fullback? Die, die spielen auch gerne Fullback, oder? Die Vikings. Vielleicht fängt ja, der, aber hat er. Vielleicht fängt, hat er, hat er, das hat vielleicht er fängt der dann ja die an. Ja. Der bleibt dann noch übrig. Kai, Kai
0: Juszczyk gibt es nur einmal in der Liga. Oder Patrick
1: Ricard. Ja.
0: Ja, und zu Jackie Dobbins kurz, dem Running Back, der Ravens, ist natürlich super scheiße gelaufen, es ist das in einem Preseason-Game passiert und wieder stellen wir uns alle die Frage, warum Starters überhaupt spielen in Preseason-Games, ist auch meine große Frage, wie ich finde, gerade wenn es keine Rookie-Starter sind.
2: Ich glaube einfach auch, so, ähm, so wichtige genau. Positionen, wo du einfach, einfach Mangel hast, solltest du dann einfach sagen, hey, scheiß drauf, das packen wir dann unseren, weiß nicht, Special-Teamer hin oder sowas, der macht das da schon irgendwie.
0: Ja, das Backfield gehört jetzt Gus Edwards. Ja, stimmt. Ja, schrecklich. Oh Mann. So, und zum Abschluss etwas, äh, vielleicht sogar schon fast was etwas, etwas äh, Romantisches, möchte man sagen, denn äh, kurz bevor wir aufgezeichnet haben, kam die Meldung rein, äh, eine kleine Meldung von Zack Ertz, Tight End der Eagles. Er hat seine äh, Trade-Gerüchte eigenständig äh, begraben. Er hat sich zu viele Delta bekannt und möchte als Eagle auch in den Ruhestand gehen. Oh. oh. Note, er hat jetzt noch ein Jahr in seinem Vertrag und man Danach kann sich jetzt relativ auf. gut relativ auf. gut vorstellen, dass er sich dass er das jetzt ausklingen lässt. Wird dann auch die ja,
2: Frau von Zack
1: Örzer auf Das weiß man. nicht. Oh, Nein, Scheiße. die spielt weiter Fußball. Jetzt ja.
2: Also für, für die Zuschauer, die den Witz nicht ganz verstehen, warum, ey, ich glaube, Fito und ich haben schon öfter mal in Folgen <lacht> auf die Frau von Zack Ertz angesprochen. Das ist ja. ähm, zurückzuführen auf, war das 2018? 2018 war das, auf ne? Die Super ja. halt die, Bowl-Saison Die Super Bowl-Saison ah, der, 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 Bowl ja. der Eagles. Ähm, und da jedes Mal, als da hatte Zack ja auch seine Premium-Saison. Ja, also Zack Ertz war schon immer guter Tight End, aber da hatte er so also richtig seine, seine seine Scheinsaison. Und jedes Mal, wenn über Zack Ertz gesprochen wurde, wurde gleichzeitig über Zack Ertz Frau gesprochen. Immer. Ja, und, so, und, und sie wurde auch immer gezeigt. gezeigt. Und, und deswegen, ja. deswegen war es wichtig, also deswegen frage ich bei Zack auch immer nach Zack Earths Frau, weil die gehören irgendwie so zusammen. Also das ist, die die treten auch nur als Tandem auf. Wahrscheinlich fahren ja. die auch Tandem oder sowas.
1: Gut, gut, gut,
0: Ja. Naja. Nee, aber ich finde es sehr spannend, weil er galt schon jetzt über lange Zeit hinweg als Trade-Kandidat für die Eagles. Aber es scheint jetzt so zu sein, dass sie sich vielleicht auch intern verständigt haben. Würde mich jetzt wundern, wenn sie jetzt noch plötzlich wegtraden. Uh, dass sie seinem Wunsch entgegenkommen. Ich meine, wenn, wenn den Eagles irgendwas da an ihren Superbowl-Helden liegt, ja, dann erfüllst du ihm seinen Wunsch, lässt diesen Vertrag geben und lässt ihn auslaufen. Also vorausgesetzt, der Vertrag läuft aus und der verlängert nicht und tritt zurück. Aber uh, ich finde es ich find's ganz nett, der ich mags Ich mag Säckers irgendwie. Und halt den Witz um seine Frau. Ey, Hertz ja, Frau war klar.
2: 2019 auch Fußballerin des Jahres in den Vereinigten Staaten. Ja, die hat doch die WM ja. gewonnen für die Frauen,
1: also mit den Frauen. Ähm, Judy Hertz ist mindestens genauso erfolgreich wie ihr Mann, also insofern, das ist schon... Und 20 aber jetzt, 2020 auch eine
2: Bronzemedaille, also die Olympischen Spiele dieses ja, Jahr. Also eine aber wir müssen ja jetzt nicht
1: über Fußball
2: reden, Leute. Das ja, aber, ein aber ein über die
1: Frau von Säckertz. <lacht> <Jetzt, jetzt
2: wissen. lacht> Ma Maxi!
1: Maxi,
0: dann müssen wir uns doch nur die Frage stellen, ja. wird es irgendwann einen earths familien clan in, in der NFL oder in der... Im Frauenfußball geben? Äh, <lacht> oder, in der, oder in der Major League Soccer der Frauen geben? Ich weiß nicht, wie heißt die? Ist das Major League Soccer das der Frauen? Nicht.
1: W, 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 w also steht glaube ich immer für Women Major League an. Ähm, Nee, ich glaube, es wird keinen Earths-Familienclan geben. Ich glaube, die machen erstmal Karriere, kriegen dann ganz spät Kinder und dann werden das einfach irgendwie so so millionen millionenverprassende Rich-Kids.
0: Okay, dann machen wir hier einen Cut und <lacht> schwingen zu den Cuts. V äh, ich die heißt paar... VPS.
2: VPS. Nein. Okay. Ah, nee. nee. National Women's Soccer League. NWSL. Das heißt die das seit 2013.
1: Ah, okay.
2: Wichtig.
0: Okay, alle wieder was gelernt und wir schreiten zu den Cuts und wir nehmen mal gleich das Wichtigste auf, was äh, das uns Ding. Aus, heiterem, aus heiterem Himmel getroffen hat, denn ehemaliger Patriots Quarterback Cam Newton wurde doch, äh, Zack, Bam abgesägt in aller
2: Schnelle. Hm. Also damit, also wirklich, ja. habe ich nicht mit gerechnet. Also, glaub, also dass, mit die die dass die NFL einen überrascht, dass die NFL einen überrascht, ist immer wieder da, aber das Respekt. Ja, Ich finde, der, der
0: besondere Aspekt ist halt, dass sie ihn halt so Ge -ge haben. haben. Genau, das ist halt ja, das Krasse. Also äh, nicht, nicht, dass du solche Dinge hörst wie, okay, wir haben uns darauf verständigt, Mac Jones, du machst uns den Starter, Newton, du machst uns den Backup. Er wäre ja auch nicht teuer gewesen. 1,5 Millionen, da wäre, glaube ich, New England noch schuldig gewesen. Und dann ist gut. Äh, und genau deswegen glaube ich, dass diese. Das ist ein etwas größeres Bild, das man hier zeichnen müsste. Die Nadel. Die Nadel. Denk, dadurch, fehlt. Die Nadel fehlt. dadurch ähm, genau. Es will, außer außer ähm, Meyer will es ja keiner zugeben, dass äh, Vaccination Status, also Impfstatus, was mit Cuts zu tun hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Realität ist. Denn nicht geimpft zu sein, bedeutet einen Wettbewerbsnachteil. Weil du halt urplötzlich, gerade wenn es Starter sind, auf Starter verzichten müsstest. Und nicht nur das. Nicht, nicht nur das. Nicht nur schneller zurückkommen.
2: Die Leute, die auch da reinkommen, äh, man sieht es jetzt am Fall von den Philadelphia Eagles, wo Carson Wentz ja der auch nicht geimpft ist ähm, bei den Colts äh, bei den Colts, tut mir leid, ich war ja. noch beim anderen ja, Team bei den Colts, wo Carson Wentz Wins auch nicht auch nicht geimpft ist und da kommt dann irgendein Staff-Member oder sowas hat den hat den Kram und auf einmal muss Carson Wentz in, in Quarantäne für, für fünf Tage oder so, auf, obwohl er nur minimal vielleicht Kontakt hatte oder sowas, also er hat es ja definitiv nicht und Trotzdem ist er jetzt einfach fünf Tage vom Team weg. Und das ist halt Bill Belichicks Mentalität. Das weiß auch jeder, der, der äh, Football länger verfolgt. Hey Mann, du musst fürs Team da sein. Und wenn du dem Team schadest, indem du auf irgendeine äh, Art und Weise was machst, bist du raus. Und anscheinend oh, okay. hat er dieses, diese, diese Sache, wo, wo Cam Newton dann diese Tage gefehlt hat, weil er irgendwie äh, der muss ja jeden Tag einen Test machen und dann hat er irgendwas nicht gestimmt, weil er da privat auch unterwegs war und das alles irgendwie nicht richtig war und dann, dann fehlte er, äh, obwohl diese Trainingseinheiten mit den Giants eingesetzt waren und, und ja, dann hast du halt gesehen, Mac Jones performt auf einem ähnlichen Niveau wie Cam Newton, das hat er in den Preseason-Spielen gezeigt, also ich habe nicht gesehen, dass Cam Newton jetzt bedeutend äh, besser gespielt hat als Mac Jones und dann sagst du halt einfach, hm, nö, nehmen wir nicht mit, das Risiko.
1: Ja, warum? warum willst du jetzt antun, ja. ganz ehrlich? Und ja, und, und ich glaube... Wird es, es wird es noch häufiger geben. Ich könnte ja. mir jetzt auch vorstellen, dass so Leute wie, wie Cole Beasley, die ja nicht nur keine Impffreunde sind, sondern auch irgendwie Corona leugnen, dass die alle irgendwie ein Problem so nach und nach bekommen werden, weil die Teams halt wirklich merken, wie du eben schon ausführlich erläutert hast, geht so nicht. Machen wir nicht. Und das Risiko ist auch zu groß, dass du Leuten damit schadest. Ja. Ja, es... Also, rein, rein von der, man könnte
0: damit Leuten Schadengeschichte, natürlich, das steht überall. Aber aus rein sportlicher Sicht könnte, es ist jeder nicht, äh, geimpfte Spieler bei dir. Ein Risiko. Ne, ein Risiko für das kommende, für das kommende Spiel. Und es könnte dir nur aufgrund dessen ein L reindrücken. Und du kannst es dir in dem, in der wenigen Anzahl an Spielen, die du in den NFL zur Verfügung hast, einfach nicht erlauben, unnötige Ls zu schlucken. Ja. Ja, und das werden das werden die Colts. Ich gehe davon aus, dass das bei den Colts nochmal Rumoren wird innerhalb der nächsten Saison, da wird es nochmal aufbrudeln. Was ich so lese aus Colts Media, die sind gar nicht begeistert. Die sind überhaupt nicht begeistert von dem, was da gerade abgeht. Und das der Center Point von dem Ganzen ist, ist Carson Wentz. Das gleiche in, in bei den Vikings. Ja, mit äh, seinem komischen Plexiglas-Vorschlag,
2: äh, die drehen doch am Rand.
0: Würde Kirk Cousins die Vikings nicht mit seinem unglaublich beschissenen Vertrag Geisel halten, dann hätten sie wahrscheinlich auch schon gesagt: äh, "Kirk, ich zeig dir die Tür. Wir, wir rollen mit Mont. Vielleicht. Ja. Also da, wo Schlüsselspieler die nicht, Washington an. Äh, da wo Schlüsselspieler nicht geimpft sind, müssen man tierisch aufpassen. Da könnte es plötzlich unter der Woche einfach zu einem zu einem Fall kommen. Es fallen äh, Starter weg." Und dann musst du dir so ein Kram angucken, wie letztes Jahr von den, von den Broncos, wo plötzlich Kendall hinten, der leider den Cut nicht geschafft hat, Quarterback spielen muss. Und zack, du musst, dir das, L, du musst das L nehmen und eventuell zerstörst du damit deine Playoff-Teile. Nicht nur
2: das, Fiete, nicht nur das. Die NFL reagiert, also ich weiß jetzt nicht, wie die neuen Regularien sind, aber so wie ich das mitbekommen habe, kann es sogar angehen, je nachdem wie groß der Fall ist, dass du einfach automatisch, ohne anzureisen, das, das Spiel verlierst.
0: Ja, sollte, sollte das Spiel nicht austragbar sein, aufgrund dessen, genau. dass du für einen Ausbruch verursacht, für einen Ursa oh Gott, für einen Ausbruch verantwortlich bist. Wir hatten das letztes Jahr bei den Titans, die, ja da, wo das Spiel gegen die Steelers halt so es werden lange keine, wurde. Es werden
2: keine, Spiele mehr verlegt. Das ist einfach ja. Fakt in der NFL. Und, und, und guck dir das so an, wie, wie in Washington, wo Ronnie Rivera ganz klar schon, schon weit vor den, vor den Cuts jetzt gesagt hat, hey Mann, bei mir werden alle geimpft. Das hat er ja klar kommuniziert gibt es nicht mhm. bei ihm und hast dich auch gezeigt ich glaube Washington war jetzt auch das erste Team wo alle durchgeimpft sind so wie ich das mitbekommen habe ich
0: glaube ich glaube die äh, ersten waren Atlanta oder ich, Atlanta ja, paar, ja aber die waren Wochen.
2: die waren auch irgendwie dabei Washington ist auch ziemlich weit und und ich, ich glaube das wird einfach jetzt so eine Sache sein in der NFL wenn du wenn du dich nicht impfen lässt oder wenn du also die die wahrscheinlich haben die Teams auch einfach keinen Bock jetzt guck dir das so an du musst jetzt denn diese zwei Klassengesellschaft in deinem Team aufziehen musst die Leute irgendwie markieren unterscheiden und sonst irgendetwas hey Mann das ist doch nur wieder zusätzliche Arbeit mit Cam Newton jetzt zu arbeiten war nur wieder zusätzliche Arbeit du musst dich darum kümmern dass wenn der weg ist dass er jeden Tag da seine Tests macht und dass das irgendwie alles bei der NFL ankommt und dass das alles durchgeht und so bla du bist nur am rumdiskutieren mit den Leuten und so etwas wegen wegen dem ganzen Kram inwieweit das jetzt alles sinnvoll ist oder sonst irgendetwas, das ist jetzt gar nicht mein Bier, aber so sind halt die Regeln und wenn, wenn du diesen Stress fürs Team bringst, ey, Mann, dann fliegst du halt einfach raus. Besonders wenn du besonders wenn du nicht einfach, wenn du nicht so ein bedeutender Bestandteil bist wie wie äh, jetzt Cam Newton, weil Cam Newton war jetzt mhm. nicht, der war ja nicht unangefochten über die Preseason hinweg.
0: Ja. Ja, das ist einfach, um das Ganze auch zum Abschluss zu bringen, man ist halt einfach Teil eines größeren Ganzen und dann muss man sich auch der Verantwortung bewusst sein, die man hat, was die Entscheidung angeht über den eigenen Impfstatus oder nicht und ich sage da, ich will den Leuten keine Impfung aufschwatzen, ich sage den Leuten nur, wenn du nicht bereit bist, dich zu impfen, musst du halt mit den Konsequenzen leben und auch wenn das halt Bebellich nach außen verneint, ich glaube, ganz stark, natürlich, dass Cam Newton nichts, nichts anderes als die Konsequenzen seiner Entscheidung, nicht geimpft zu werden, jetzt in dem Punkt spürt. Weil es in dem Umfang einfach sportlich und menschlich nicht vertretbar ist, ihn in der Facility zu behalten.
2: Ja, äh, andere Sache dazu. Ähm, was denkt ihr, wie sich das jetzt auf ähm, die Patches auswirkt, dass jetzt Mac Jones der Starter ist? Wir haben ja, ja recht viel schlimm. darüber gedacht, dass, dass Cam Newton der Starter ist.
1: Naja, äh ja, ich finde es eigentlich gut, dass sie den den Rookie-Quarterback starten lassen. Wir reden oft darüber, ja Mensch, was willst du ein Jahr vergeuden, wenn die irgendwie was lernen hinter einem Starter? Ja, da besonders nicht Mac uns. Jones, Ne, da ist genau. ja wesentlich weniger. Vor allem nicht Mac Jones von Cam Newton. Mac Jones ist der neue Ben Rufflesberger, der so beweglich wie ein U-Boot und Cam Newton oh, ist halt... Der ein hat aber lange, lange nicht... Nee, ein athletischer nicht. Freak. Ruff, Rufflesburger ist ein ziemlich schlechter Vergleich für, für Mac Jones, wie ja, dann nimm Eli Manning. Es ist doch völlig egal. Im Endeffekt hast du jemanden, der... Der eindeutig Pocket-Passer ist gegen jemanden wie Cam Newton, der unglaublich viel über seine Beinarbeit und eben ansonsten über sein Running-Game macht und, ja. oder über Option-Game. Und das, Ach, das ist halt, insofern
2: wüsste ich auch nicht, abgesehen von Basics im Quarterback-Game, was der von dem lernen sollte. Alfie dachte ich, Mac Jones sich so ein bisschen zumindest in der Preseason ein, ein bisschen besseres belehrt, als du, als du dachtest. Also, dass er ein bisschen besser also, aussah, als, er, als, du, als du angenommen hast. Also ich
0: habe in der, hab der Preseason alles gesehen, was ich auch so von von McJones erwartet hatte. Er ist in der Lage, die Offense auszuführen, das mit wenig Fehlern, guter Präzision. Äh, er hat nun viel mit Startern gespielt, äh, im Gegensatz zu also New, New, äh, New Orleans. New England hat viel Starter spielen lassen in der Preseason. Man hat dann viel gegen gegen dritte, vierte Garde gespielt. Deswegen auch nicht glaube, dass, dass die Verdrängung von Cam Newton durch McJones geschehen ist, weil das passiert nicht, wenn du einfach nur ein paar gute preseason Spieler hast. Äh, du schmeißt er nicht plötzlich den starting Quarterback weg. weg. Hm. Nein, ich denke, er wird. Er hat eine sehr gute Offensive-Line vor sich. Das hilft ihm sehr, die braucht er auch. Er bewegt sich gut in der Pocket. Ich denke, dass er die Offense gut ausführen kann. Äh, er hat alle Mittel, solange äh, Janus Smith und Hunter Henry fit bleiben, um das Feld relativ kurz zu bedienen. Wide Receiver ist immer noch ein Problem. Da bleibe ich bei. Ich glaube nee, auch nicht, dass die eine McJones Jones so viel helfen werden. Eagle und Gunrick Bourne. Er hat die Unterstützung aus dem, aus dem Running Game, vor allem mit einem J.J. Mit Taylor, der mal einen Ball fangen kann und damit was macht, mit einem äh, James White. Also ich glaube, dass die, dass die Patriots Offense einen sehr guten Floor hat. Mal gucken, wie hoch das Ceiling sein kann mit äh, McJones mit in seiner ja, Rookie Season
2: ich und, auch. Und, und, und dem Core. Also ich freue mich irgendwie auf Mac Jones. Also ich finde, äh, also dieses Cam Newton, ja klar Cam Newton, dass er das halt für die Patriots spielt, er hat letzte Saison ja, okay gespielt. Man hat aber auch gesehen, was die Limitation war. Und ich finde, es ist der deutlich sinnvollere Weg für ein zukünftiges Franchise und dem Aufbau dahinter, dass du sagst, hey, wir spielen jetzt einfach mit Mac Jones, um zu gucken, wie weit kommt der? Was können wir von ihm ja. erwarten?
0: Ja, das ist der große Block, weil es natürlich die Überraschung jetzt gewesen ist. Ähm, äh, hat das eigentlich einen speziellen Namen? Cutting? Ich nenne es mal Cutting Day. Das ist wahrscheinlich super falsch oder nicht in Gebrauch. Aber das nehme ich jetzt mal so. So ein paar Surprising Cuts habe ich hier noch auf meiner Liste. Und da schaue ich zum Beispiel zu den äh, Las Vegas Raiders. Zwei Leute, unter anderem Veteran Safety Carl Joseph. Der mhm. wurde jetzt vor ein paar Minuten äh, vor den Steelers ins Practice Squad aufgenommen. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie die Veteran Presence da rausnehmen. Ich finde, er hätte da geholfen, auch wenn das tief besetzt ist eigentlich, das, das Backfield. Und äh, White Receiver John Brown. Er ja, äh, soll als -E Ersatz äh, äh. kommen, sollte aber anscheinend wird er auch nicht gebraucht. Das ist für mich so ein Zeichen an, ich glaube Henry Rux könnte nun endlich die Aguilar da
1: ausfüllen. Und sie behalten stattdessen Zay Jones. Also du schmeißt Brown raus und behältst aber Zay Jones. Das ist halt auch so ein, äh, hallo? Naja, kann man auch drüber streiten, aber wie gesagt, finde ich schwierig. Denn wenn John Brown gesund ist und fit ist, dann ist der Mann ja eine Maschine. Also, ich mir hat er zum Beispiel in der Saison, als er bei den Bills durchgespielt hat, hat er mir sehr gut gefallen. Also ich halte den für einen, für einen sehr versierten Receiver, der vor allen auch X spielen kann, aber ja. Aber ganz ehrlich, was was in den Köpfen bei den Raiders da vorgeht, oder also da im Head Office, das, das können wir, also ich glaube, das kann man nur interpretieren.
0: Ja und Karl Joseph ist ja ist er ja noch relativ jung ich glaube 2016 glaube ich gedraftet ähm, war mal ein bisschen bisschen schwierig mit ihm weil die so so doll fuß gefasst waren. ich glaube der Junge hat halt Talent und äh, ich glaube dass er über das Practice Squad bei den Steelers zumindest für Notstand mal für Def sorgen kann mal gucken was er ansonsten auch so mit ihm geht das ist, ja, vielleicht schon holt ihn auch jemand Abstieg. anderes
2: dann ne also du kannst ja vom ja, Practice Squad dann auch ja. wieder aktiviert werden ne also ist ja auch die Sache haben ja auch andere Teams ja. da glaube ich, die Chance.
0: Ja. Habe ich dann schon gewundert, dass dann an, dass die Raiders da dann über die ganzen Jungspunde gehen und sagen, dass für Karl Joseph hier plötzlich kein Platz mehr ist. Was noch interessanter ist, wo anscheinend kein Platz für einen solchen Spieler ist, das ist Eagles, ehemaliger Eagles, Wide Receiver Travis Fulgham hat es nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr euch ihn noch erinnern könnt, Er hat letztes Jahr ein gutes Jahr abgeliefert, ziemlich so ein bisschen über 500 Yards, ein paar Touchdowns. Ja, 38
2: Receptions, 539 Yards, vier Touchdowns, ja, habe ich gerade hier stehen.
0: Und da ist es für mich so im Vergleich, also Travis Wilkamp, finde ich, hatte irgendwie so sein Part dieser Offense, ist nicht der allergrößte, aber er ist schon ein etwas physischer Receiver. Aber er kriegt halt anscheinend den Vorzug über JJ, Acega Whiteside. Ja, der ja seit zwei Jahren die absolute Nulpe ist auf seiner Position. Ähm, also wäre ich, hätte ich was zu sagen, wäre ich irgendwie auf Notstand, Saints, Detroit, überall wo Receiver gebraucht wird, äh, Ravens, ihr solltet als dritter, am Telefon als, hängen. Als dritter
2: Receiver können man mal mitnehmen, ne?
0: Ja, ja aber, ihr solltet am Telefon hören und Travis Fulgham
1: mal ins Team holen. Leute, ihr, ihr kennt das Spiel, am Ende sagt dir keiner irgendwie eine Summe und du cuttest ihn dann sowieso oder die spekulieren halt, dass du, dass du ihn cuttest oder sie wissen schon über Kontakte zu deinem Stuff, dass du ihn cutten wirst, wenn ihn keiner kauft und dann bieten die Leute halt auch nichts und ich glaube da, oder du rufst den Agent von dem jeweiligen Spieler an und sagst hinter dessen Rücken, der soll sich mal ruhig cutten lassen, das ist völlig in Ordnung, wir nehmen den dann. Also ich möchte nicht wissen, was da auch unter der Hand dafür absprachen wird, ja, die uns natürlich. dann manchmal so ein bisschen im Regen stehen lassen, aber sei es drum. Ne? Ja. Aber ja. ja, an sich spielerisch habt ihr recht, Travis Fulgram, ähm, ja, ist ein solider Spieler gewesen, aber auch halt so, so ein Nummer drei, den kannst du mal aufstellen. Genau. Oder eher eine Nummer vier, je nachdem, aber ist okay, der macht dir was, aber es ist kein Aufnahmetalent. <lacht>
2: Maxi, was sagst du eigentlich zu diesen weirden Moves von Chicago? <lacht> Ja, also, das ist eine gute Frage.
1: Ja, ähm, ich würde eben
0: kurz sagen, ich habe hier, der Milch Chicago so. wäre als nächstes gekommen. Ähm, bei mir man das surprising -Cuts Liste stehen Cornerback Artie Burns und natürlich Cornerback Testament Trufant. Auch wenn es bei Trufant absehbar war, ich hätte mir gewünscht, dass das es schafft zu bleiben, weil irgendwo Kai Fuller kompensiert werden muss als Abgang und damit natürlich auch wieder die von mir vorhin schon mal angesprochene Veteran Presence einfach verloren geht. Das, das ist aber...
2: Ja. zusätzlich noch weird ist, Fiete, das hast du jetzt gar nicht mit aufgelistet, das fand ich gerade so interessant, dass sie auch einfach sowohl ihren Siebstru siebtrunden- als auch ihren sechstrunden-Pick einfach gecuttet haben. Noch zusätzlich. Ja,
0: das ja. Sind, da, da wurde ja ein paar, ein paar Cuts gecuttet. Habt ihr das mit, äh, wie hieß er, Des, Des Fitzpatrick, glaube ich, der viertrunden-Receiver von den Titans mitbekommen, für den sie hochgetradet sind und den sie jetzt gecuttet genau, haben? Genau und Herzlichen äh,
2: Glückwunsch, Titans. Die, die, die Bears haben jetzt halt Des Newsom ge gecuttet, den sie in der sechsten Runde geholt haben. Ich denke mir mhm. nur so, ja, ich weiß, es sind ein 6-Runden-Pick, aber warum machst nee. du den Pick, um dann ihn zu cutten? Also, also das ist
1: Naja, es gibt ja diverse Sachen. Verdammt. Wie wir jetzt wissen, wenn du dich irgendwie weigerst, dich, dich impfen zu lassen, ist es schon Ach, der hat eine als Schulterverletzung. Als ah. Ja, ja, guck mal, siehst du. Also, da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Ich glaube, da würde ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber machen, wenn da mal irgendwie ein Draft-Pick irgendwie über den Jordan wandert. Aber für Desmond Trufant ist es insofern schade, er hatte im letzten Jahr die Möglichkeit, sich ja unter einem relativ lukrativen Einjahresvertrag nochmal zu beweisen. Das hat er nicht geschafft. Die Bears haben ihn jetzt aufgenommen, haben, haben ihm einen nicht so lukrativen Vertrag gegeben und haben festgestellt, der alte Mann bringt es vielleicht auch einfach nicht mehr. Ich bin ein bisschen skeptisch, äh, weil Kindle Wilder und Duke Shelley jetzt die Corner sind und wahrscheinlich die Starter Woche 1 könnte ich mir vorstellen, die also zusätzlich dann noch aufs Feld kommen. Ähm, das, Ich habe ein bisschen Angst davor gerade, weil es ja, ja gegen äh, die Rams geht und du gegen Stafford und McVay spielen musst. Ja, Ich meine, du hast ja zumindest Jalen, Jalen Johnson. Ja, aber Jalen Johnson ist einer. Und dann musst du das mit zwei auffüllen, die halt ja im, genau im, im Endeffekt ziemlich jung sind. Also sehr, sehr jung sind. Aber naja. <lacht> es, ist halt,
0: es, ist, es ist super verwirrend, weil er jetzt auch halt das, ja. das Death-Chart auf Cornerback bei den Bears so derartig grauenhaft aussieht, dass wenn du dich fragst, wenn Jalen John Johnson auch mit irgendwas passiert, wer zum Henker soll da noch anfangen, Corner zu spielen?
1: Das ist richtig. Aber ja. es spricht auf der anderen Seite natürlich eindeutig gegen Desmond Choufard, dass er sich gegen zwei ähm, ja. Leute naja, vielleicht ein Jahr erfahren hat, Er hatte
0: ja, Er hat ja auch ein bisschen persönlichen Ballast äh, mitgebracht zu den, zu den Bears. Das könnte dazu geführt haben, dass das am Ende nicht ganz gepasst hat. Oh, was deswegen meinte ich, halt, es halt irgendwo absehbar. Ich glaube, ich glaube, sein Vater ist verstorben vor ein paar Wochen. Okay. Äh, ich bin da nicht mehr so genau drin. Mhm. Ja, das ist ein paar Wochen her. Deswegen habe ich halt geschrieben, es war irgendwie absehbar, weil ich da was vom Kopf hatte. Äh. Aber ja. ja, dass er halt dann sofort, also ist halt, dass man zu fahren. Ich wie grad, Ich habe gesagt, das, ich finde es schade, dass das nicht geschafft hat, mhm. weil ich halt ihn halt für, für einen zumindest soliden Corner, den du starten lassen kannst, ohne dass dir zu viel Probleme macht. Ja. Und das gleiche mit Artie Burns. Ja, der dir zumindest halt auch irgendwo mal Tiefe gegeben hätte als so eine so eine Backup-Option, die nicht zu schlecht ist. Aber ich halt denke, weißt, wir werden in den nächsten
2: paar, paar Tagen auch wieder noch mal ein paar News holen, welche, welche Leute wieder runtergeholt werden von den ja. sowas Aber, ja, das ist ja. viel. Aber habt ihr mal, ähm, um, um gleich mal zu einem Abschluss zu kommen, wir nehmen ja schon ein bisschen auf, ähm, <lacht> habt ihr mal die, die, ähm, die äh, Running Back-Liste gehört von den Leuten, die jetzt auf, der, auf den Waivers sind? Wir, okay, haben, kommt, wir haben was kommt jetzt wir haben also wirklich so der Generationenwechsel ist da wir haben Adrian Peterson, Frank Gore, Todd Gurley, Le'Veon Bell und LeSean McCoy. <lacht> Die sind ich alle weiß. alle nicht alle nicht in Teams. Das sind eigentlich ziemlich sagen, ziemlich ziemlich große Namen so in der in der in der, in der, in der NFL äh, Historie. Ich würde
1: mal sagen, die, die Ravens können sich jetzt über eine sehr profitable Resterrampe freuen. Ja. <lacht> ich sagte ja, also mindestens, mindestens zwei von denen werden noch irgendwo als Notnagel angeschafft. Ey, komm, und
2: ich, bitte einen Team Fra Frank Gore nehmen. Nein, ich würde das, mir Safe Peterson nehmen, weil ja, Peterson deutlich besser ist als McCoy und Gurley aktuell. Also dann straight for Adrian Peterson. Yay. Aber, aber mhm. gönnt ihr nicht Frank Gore noch, dass er nochmal einmal so seine 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 Restjahrt für irgendeinen Rekord schafft oder so etwas? Ja, ich gönne auch Peterson, dass er seine Rest-Touchdowns
1: nochmal kriegt für den Rekord. Das ist ja. auch völlig in Ordnung. Also sollen die beide ruhig machen. Bin ich voll dafür. McCoy können sie aussortieren. Und die beiden können gerne nochmal... Außerdem beide haben keinen Ring. McCoy hat ja zwei mittlerweile. Stimmt, McCoy ich, hat mit den... Mit Kansas City und Bucks back to back. Stimmt, der hat Back-to-Back Obwohl er nicht delivered hat, aber ich würde mir für Peterson und für Gore, also für beide wirklich einen Ring wünschen. Das wäre so schön. Ja,
0: zum Abschluss, den dir gewünscht hast, Tim, und da komme ich dir ja auch dann entgegen, ja. weil wir wollen uns jetzt noch so ein bisschen auf diese Zeit hier einpendeln. Uh, Vikings Defensive End, oder ja, jetzt sage ich mal Ex-Vikings Defensive End, Everson Griffin, der frisch gekommen ist, der wurde auch wieder gecuttet, aber da geht man eher von diesen klassischen äh, taktischen Moves aus, die die Teams so haben, um ein bisschen mit ihrer Roster-Kapazität zu spielen. Ja, Man der, kommt, aus, dann, der er, kommt dann dass, in die... Dass er wieder zurück ins Team rutscht, auf die eine Art und Weise, dass es jetzt nur irgendwas ist, um zum Beispiel Garantien oder so mal eben aus dem Weg zu schaffen. Nee, also, der Roster-Bonus, ganz oder, einfach. Oder, der Roster-Bonus kostet... Ja, sind, Geld, ist ja eine, eine Garantie. Haben sie, also,
2: wie gesagt, haben sie einen Vertrag irgendwie übernommen von irgendjemandem?
1: Nein. Nee, ne? Den haben sie für ein Jahr eingestellt und ist relativ billig. Also, ja, ja, aber das ist das, was so
0: mir ins Auge gesprungen ist. Da gibt es auch immer so, so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe gesehen pa bei. Peyton Barber
2: wurde gecuttet.
0: Peyton Barber bei den Panthers hat es G
2: bei den Ravens.
0: Ja, Christian Miller hat es nicht bei den Panthers geschafft, so als Rotational Pass Rusher.
2: Oh, Devonta Freeman wurde gecuttet.
1: Ja, auf so einer von diesen auch so von den Linken, ein, Running. Auch Bunch, so eine ey.
2: Legende. Ja. Ja, aber das ist es dann so
0: gewesen. Maxi. Kurz vom ja. Ende möchte ich dich fragen, ob du eventuell noch was Kleines erzählen möchtest, so ein paar letzte Worte. Was kleines, kurzes
1: oder jo, was gerne. Ja, was schnelles, was, was, schnell was fluffiges.
0: Einen schnellen witzigen Funfact, an den die Leute sich morgen noch erinnern und ihn sie, sie auf der Arbeit erzählen und sagen, ey, hast du Maxis witzigen witzigen Funfact gehört? Hau raus.
1: Okay, okay. Äh, der der Super Bowl-Tag in den USA ist der Tag, an dem statistisch die wenigsten Leute, also in den letzten 50 Jahren, seit es den Super Bowl gibt oder, oder knapp über 50 Jahren heiraten.
2: <lacht> Weil alle Leute den
1: Super Bowl gucken wollen
2: und keine Zeit haben zu heiraten. Ich weiß nicht, wie so die Unfallstatistiken sind. so also generell alles Leben einfach so ein, ein bisschen absackt in den Statistiken. Oh, ja. ich habe
1: dazu, wo du es gerade ansprichst, habe ich noch eine Statistik. Ähm, ausgenommen von Thanksgiving ist der Super Bowl der Tag in den USA, an dem die Leute den, den höchsten Konsum äh, was, äh, haben, was, was Lebensmittel angeht.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ist bei uns ja nicht anders, machen wir ja auch eigentlich jedes Jahr.
0: Ja. Was für eine, was für eine witzige Anomalie dieser Super Bowl einfach ist. Äh, den Statistiken der USA in allen möglichen Bereichen. Damit ihr unsere Statistik ein wenig aufbessern könnt, wäre es natürlich klasse, in Zukunft weiter einzuschalten äh, und sicherzustellen, dass ihr neue Folgen natürlich immer frisch von der Platte hören könnt, indem ihr äh, ich Ihr seid ja alle keine, keine Digital, also ihr seid ja alle Digital Natives, so muss man es ja sagen. Ihr wisst, wie ihr frisch versorgt werdet mit, mit Content. Also ich muss euch das nicht erklären. Das war mein Call to Action. Es war wunderbar mit euch beiden. Wir haben ein kleines frisches Aufgenommen heute Abend. Hm, nächste Woche geht das richtig los. Ja, kurz vorm Season Opener die nächste Folge, die wir aufnehmen. Es wird klasse. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche an euer draußen. Tschüss, und macht's gut. Man sieht sich.
2: Ciao!